0: Olá pessoal, estamos aqui em mais um High Podcast do meu lado, Lucão. E hoje a gente fala com ex prefeito de Porto Alegre, ex deputado estadual, ex deputado federal. É muita coisa. Hoje o cara é pesado meu. e além de grande, né? Então aí, <risos> com, <risos> com José Fortunati, tudo bom, seu Fortunati? Como é que estamos? Tudo bom, Clayton. Tudo bom, Lucas. Uma
1: grande alegria estar com vocês nesse espaço tão qualificado
2: que vocês criaram. Parabéns. Oh. Sabe, Clayton, que essas é, qualificações do ex-prefeito Fortunato, ex-prefeito, ex-secretário estadual de educação, ex-deputado estadual e federal, elas são um detalhe perto da trajetória desse ah, prefeito, não, é verdade. que tocou na banda do colégio, era líder Olha da banda aí, do eu, colégio,
1: bons tempos, bons tempos, craque de bola. Não, claro que não exagero. Vou ter que pagar o um cafezinho no final. Não,
0: depois eu sei que vai ter que falar até uma história que o senhor jogava na, com deputados, lá jornalista. Queremos né? bastidores
2: hoje. Queremos
1: bastidores. Vamos cara. lá, estamos aqui
0: para isso. Vale
1: tudo.
2: Olha, Olha aí, tudo. Tu sem mas... censura. Então, prefeito, começar conversando com o senhor, a gente vai falar sobre vários assuntos hoje. Uh, inclusive sobre algumas coisas que aconteceram há pouco tempo atrás, mas a gente vai fazer o inverso hoje. A gente quer começar o programa de hoje, nosso podcast, o High Podcast, sabendo os planos do hoje do José Fortunati. Politicamente ele está enquadrado, a gente viu, hoje tu és presidente estadual do PROS, e eu tenho certeza absoluta que tu tem planos para o futuro, futuro próximo, né? Quais são eles? Bom... Em primeiro lugar,
1: dizer da minha alegria estar com vocês, nesta, nesse final de tarde, fazendo um debate aberto, trocando de ideias, que é o objetivo, realmente, do que vocês criaram, esse espaço fantástico. Até para explicar a quem nos assiste, um pouco, para poder explicar o que eu pretendo, tem que voltar um pouquinho no tempo. Eu estava lá em Portugal, fazendo meu mestrado em Ciência Política, lá em Lisboa, morando no que ele chama de estúdio, um apartamento de 19 metros quadrados, que se eu dormisse de frente, colocava os pés para fora. Olha, a brincadeira, a brincadeira. Não precisa tá muito. <risos> Quase isso. Mas, enfim, muito muito feliz, porque gosto de estudar o mestrado em Ciência Política, é instigante, tendo um olhar de Portugal para o Brasil e para o mundo, foi muito importante, muito interessante. Aprendi muito sobre o Brasil olhando de lá. Só que a pandemia chegou em 2020, fui para lá em 2019, a pandemia chegou, Portugal encerrou as aulas presenciais e continuamos com a aula online. Bom, obviamente voltei para o Brasil, não ia ficar preso num quarto de hotel ou no quarto no meu pequeno espaço de 19 metros quadrados, voltei para o Brasil com a minha esposa Regina, com meus amigos, etc. Continuei fazendo mestrado online até que fui convidado para concorrer à prefeitura, enfim, concorrer à prefeitura, terminou, aí eu, existiam duas possibilidades, depois do processo, ele já em dezembro. Ou Eu voltava para Portugal, concluindo o meu mestrado, já que ele estava, como dizem os portugueses, congelado, ele disse trancado, eles dizem congelado, estava congelado o mestrado, mas era impossível, na medida em que, desde que eu, eu quando planejei a minha viagem a Portugal, o euro estava e R$ 3,40 e agora estava quase R$ então sim, sim impraticável. impraticável, inviabilizou completamente. Consequentemente, decidi ficar no Brasil e a primeira decisão que tomei, que eu vou responder diretamente à tua pergunta, vou ser candidato a deputado federal. Foi esta decisão que eu tomei antes de qualquer outro movimento, inclusive, de ir para o PROS. Foi a primeira decisão tomada de forma muito consciente, pensando em 2022, pensando no futuro, Uh, relembrando o meu período em que, nos dois mandatos em que estive em Brasília, trabalhando em Brasília, líder de bancada, uh, enfim, gost, gostava muito da atividade parlamentar em Brasília, acho que posso contribuir um pouco com a minha experiência, acho que posso ajudar um pouco o meu país, meu Estado, estando em Brasília. Por isso a decisão, vou concorrer a deputado federal em
2: 2022. Perfeito. E a, a gente. Clayton tocou num assunto aqui agora, que é muito interessante a gente saber dos bastidores de tudo que acontece na vida pública de todo mundo. É muito legal para quem assiste, mas para quem vive isso, não é tão legal. E a, Recentemente, o senhor passou por uma candidatura à prefeitura de Porto Alegre, onde o senhor estava muito bem colocado, com chances reais de chegar ao segundo turno e disputar as eleições, possivelmente... É, chegando à prefeitura da, da capital mais uma vez. só que já foi por dois, duas oportunidades, prefeito, aqui. É, conta para gente aquilo que é possível de, de contar para o pessoal que está nos assistindo também, um pouquinho dos bastidores, do que, que aconteceu que acabou inviabilizando a sua, o prosseguimento da candidatura. Importante essa pergunta, Lucas, porque até hoje tem gente que diz ah foi falha
1: da assessoria jurídica da coligação. Não foi falha da assessoria jurídica da coligação. Eu vou explicar por quê. Bom, para que uma candidatura seja homologada, e falo exatamente do candidato a vice, que era André Cicchini, nós tínhamos que apresentar determinados documentos à Justiça Eleitoral. Ao analisar esses documentos, a Justiça Eleitoral disse se o candidato é elegível ou não. Pois nós fizemos isso. Havia uma dúvida, que era a seguinte, o, o André Cicchini não constava da lista oficial do Tribunal Superior Eleitoral no, dia, no último dia de filiação que era dia 4 de, de abril de 2020. Consequentemente, teoricamente, ele não poderia ser candidato, mas existe uma súmula do Tribunal Superior Eleitoral que diz claramente se o candidato provar que de boa fé ele se filiou, mas por algum problema político ou técnico, o seu nome não consta da lista oficial do TSL, tem direito a concorrer. Então esse é o pressuposto da boa fé. Então, nós apanhamos o documento que o André Sikini havia nos apresentado, de filiação de Boa Fé, no período adequado, e junto com outros documentos apresentamos a 158ª Vara da Justiça Eleitoral do Porto Alegre, que analisou os documentos e, no dia 18 de outubro, ou seja, há 25 dias, prestem atenção, 25 dias antes das eleições, homologou a candidatura de André Sikini. Então, não houve falha alguma. Na verdade, nós tínhamos o reconhecimento da Justiça Eleitoral de que a candidatura do André Sikini estava ok. Na medida que estava ok, nós mantivemos. Se, obviamente, a Justiça Eleitoral, naquele momento, dissesse André Sikini é inelegível, nós teríamos prazo, por isso eu fiz questão de salientar dia 18, porque eram 25 dias, nós tínhamos prazo para substituir o candidato a vice. Por que é que eu chamo a atenção dos 25 dias? Porque... Tanto a Lei Eleitoral de 1997, que é a Lei Geral das Eleições, quanto uma súmula de 2019, Tribunal Superior Eleitoral, dizem claramente até 20 dias antes das eleições é possível substituir-se os candidatos considerados inelegíveis. Mas diz mais do que isso. Qualquer processo de elegibilidade ou inelegibilidade tem que ser decidido em primeira e segunda instância até 20 dias antes das eleições. Por quê? Obviamente, para permitir que o candidato inelegível seja substituído ou pelo partido ou pela coligação. O que acabou acontecendo? Depois do, de termos reconhecido e homologado a candidatura do Dessikini, faltando 21 dias, uh, existe um recurso, entro com recurso contra a decisão da 158ª vara, que acaba só sendo julgada 5 dias e meio antes das eleições. No dia 9... 9 15 horas da tarde, pelo Tribunal Regional Eleitoral. Ou seja, culpa do TRE, não culpa minha. Ou seja, eu não causei nenhum retardamento, não fui responsável por isso. Por que, que estou chamando a atenção disso? Porque na medida em que o TRE, em segunda instância, venha a considerar o André Sequini inelegível, e tenho todo esse poder, novas provas foram apresentadas, mas como o julgamento se deu de forma intempestiva, ou seja, fora do prazo, por culpa do TRE e não por culpa minha, o TRE deveria ter autorizado a substituição do candidato a vice. E não autorizou. Então é importante que a gente lembre isto. Aí realmente rasgou-se a lei, a lei, da, a lei geral das eleições, rasgou-se a súmula do Tribunal Superior Eleitoral. Mas os meandros são muito mais complicados, por quê? É, não vou, ó, obviamente, aprofundar, mas só para dar umas pistas para quem nos assiste. primeiro lugar, quem entrou com recurso foi um é, candidato, é que candidato desconhecido, do uhum. PRTC. Desconhecido fez 300 votos. Casualmente, esse candidato desconhecido não contratou nenhum advogado dos que nós tínhamos aqui, Leverson Perim, Antônio Augusto, dos famosos que, que, que realmente poderiam é, pleitear a impugnação da chapa contrata um advogado, isso está nos autos, que tem o seu escritório no metro quadrado mais caro comercial do país, na Avenida Paulista, na Avenida Paulista. Que tem, bom, aí casualmente, casualidade, que tem como cliente esse, esse escritório de advocacia um ministro, de, o ministro da da, da da União. Aí com provas dadas por quem pelo DEM. Esse indivíduo que obviamente é, entrou com a impugnação, hoje é secretária adjunto do governo atual. Então, tem história mal contada nisso, com Sim, toda a certeza, mas passou, passou, é só como eu tinha que explicar, e não vou deixar de explicar o que aconteceu. Esta é a verdadeira história, mas passado, passado. Aí vem a seguinte, que eu vou continuar, como se fosse uma pergunta, mas por que Fortunati renunciou? Eu não renunciei. É importante deixar claro que no dia 9, 15 horas, na decisão do Tribunal Regional Eleitoral, ao impugnar o vice, o TRR impugnou a chapa. Então, eu estava impugnado. Então, na, na prática, eu estava impugnado. Não poderia concorrer no domingo seguinte. O que, que se abria? Abria a possibilidade de um recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, tem que entender isso. O que eu abri mão no processo foi de recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Por que, que eu decidi não recorrer? Porque nós entraríamos, eu ganharia uma liminar com toda certeza, mas nós entraríamos no domingo, judice, na verdade, com uma instabilidade jurídica maluca, trazendo instabilidade para o sistema como um todo, por isso abri mão. Então eu não abrir mão da minha candidatura,
2: abrir mão da impugna, da, do recurso, porque eu estava impugnado. E, e a bagunça na cabeça do eleitorado, né, Clayton? Imagina, as pessoas viviam... Essa instabilidade gerou uma confusão completa. As completa. pessoas não sabiam se o Fortunati era candidato, se elas poderiam votar no Fortunati, se elas se, 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 uh, acabariam anulando o voto se votassem no Fortunati, como que estava toda essa esse jogo jurídico que, que dificulta muito para o eleitor numa eleição comum. extremamente
0: disputada exatamente é. exatamente e, e a pergunta assim mesmo depois da eleição não cabe mais recurso no TSE porque foi uma dor de cabeça né? não
1: depois não. depois porque tem prazos na verdade a justiça eleitoral a justiça como um todo tem prazos recursais mas a justiça eleitoral ela tem prazos que conta inclusive final de semana pela, exatamente pela atipicidade do sistema eleitoral. Sim. Então, os prazos passaram, eu abri mão desse recurso e terminou. C'est fini, como diz aquele personagem <risos> da escola do professor Raimundo, é isso. Perfeito. E aí agora temos um novo passo. Um ah, novo passo. novo passo. Eu, ao longo dos meus 45 anos de vida pública, levei vários tombos, o que Para quem, obviamente... Pensa um pouco a política, ninguém consegue ter sucesso sempre, normal. Aliás, Sim. na vida pessoal, Exato. na vida de casal, na vida de empresa, como profissional, ninguém tem uma vida linear para cima. Na verdade, todos nós. Topia, né? né? na verdade, temos altos e baixos. Eu tive altos e baixos e aprendi uma coisa muito importante, especialmente nos momentos do baixo, ou seja, do tombo. E levei alguns tombos muito fortes muitos deles conhecidos pela opinião pública, por quê? Porque o meu tombo de 1,98m acaba sendo <risos> mais conhecido, por isso. Uh, eu aprendi que a gente, obviamente, olha para o tombo, que aconteceu, analisa, mas não fica remoendo o tombo, não fica remoendo o passado, usa aquilo como lição para o futuro. Então, passou o processo, obviamente foi dolorido, uh, no dia em que eu abri mão, de, de judicializar, de fazer o um recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral, foi um momento muito difícil para mim, quem assistiu o meu depoimento sabe disso. Hum. Passou aquele processo, uma semana depois, bom, a vida continua. E eu tenho que olhar para frente. Obviamente, eu vou olhar para frente. E, e a, cada vez mais eu olho para frente. Eu não tenho o direito, na vida pública, para mim é o direito de simplesmente ficar remoendo Uh, o que passou, eu tenho que olhar para frente para construir
2: alguma coisa nova no futuro. Em, em algum momento, enquanto o senhor fazia o seu discurso ou é, refletia sobre a possibilidade de ter que desistir da candidatura, veio para o senhor é, a cena daquela eleição anterior, quando o senhor concorreu pelo PSB, onde o senhor iria para o Senado e acabou também por uma, é, vamos dizer assim, uma confusão partidária, indo de última hora, se candidatar a deputado federal? Na verdade, Lucas,
1: não, porque são são coisas completamente distintas. Na verdade, no PSB, uh, eu fui convidado pela executiva, pelos 21 membros da executiva estadual, para entrar no partido para concorrer ao Senado. Uhum. Foi isto. Depois, houve um debate interno, enfim, e que acabou... Por no diretório, por maioria, puxando exatamente essa possibilidade, puxando meu tapete. De uhum. forma de... Então foi uma discussão política clara, aberta, franca, mesmo que eu entenda que tenha sido uma sacanagem muito grande entre o convite feito pela unanimidade uhum. para quem viu de fora uhum. do PSB e a decisão do diretório, mas pelo menos foi feito de forma aberta. Esta segunda parte, não. Tem muita coisa ainda escusa, uhum. tem muita coisa obscura, tem muita coisa que eu ainda não compreendi uh, e que, obviamente, algum, em algum momento vai aparecer. Então, é muito distinta a percepção
0: sobre um caso e sobre outro. Perfeito. Sim. Uh, prefeito, e a experiência em Portugal? O senhor já citou um pouquinho... Como é que foi ficar esse tempo lá? O que o senhor trouxe de
2: Conta para gente aquilo que não pode contar. Pra você.
0: Não, a gente pode começar com as teorias que vieram aí, refrescaram a cabeça.
1: Não, na verdade, porque o que me perguntavam era o seguinte. Fortunati, tu pode fazer mestrado em ciência política no Brasil. E é verdade. Eu conversei com amigos meus, que são professores de ciência política, e eles diziam, me desaconselhavam, por um motivo muito simples. Entre onde tu entrar em que qualquer sala do país... As pessoas vão saber quem tu é. Se não souberem no primeiro dia, vão descobrir logo em seguida. E tu vai ser o centro das atenções do debate. Então, aquilo que tu estás te propondo, de estudar, de refletir, de fazer um bom debate, tu não vai conseguir no Brasil. E eu cheguei à conclusão que eles tinham toda a razão. Pelo momento que nós estamos vivendo, em 2019, uma, como, aliás, 2020, 2021, essa polarização extremada, onde as pessoas não estão mais debatendo, mas estão se xingando. Então, eu disse: Pô, eu vou para uma sala de aula mais vou atrapalhar do que contribuir, eu quero aprender, eu quero contribuir. Surgiu então a ideia de ir para o exterior, primeiro Itália, porque eu tenho cidadania italiana, mas não, não vingou a Itália, bom, consegui bolsa em Portugal, uma boa instituição que é especializada em ciência política, reconhecida na Europa como tal, que é, institu que é o Instituto... Universitário de Lisboa, que fica junto à Universidade de Lisboa, um instituto específico sobre ciência política, fantástico, ganhei bolsa, me mandei para lá. O pessoal disse, está maluco, Pô, você tinha 64 anos de idade, vai deixar todo mundo, tua família, tua, tua, tua cidade, teu estado, e vai para Portugal, morar num apartamento de 19 metros quadrados. Disse, Pô, mas está me motivando isso. E realmente me motivou muito, foi muito importante. Claro, estranhei muito, Primeiro, por uma questão que a gente não se dá conta. Eu vou a Portugal. Bom, tá aí eu penso, bom, português aqui no Brasil, os eu conheço a colônia portuguesa, fantástica, são meus amigos, me acolhem com carinho. Ah, são extremamente agradáveis, são, são calorosos. São, são
0: amigáveis. Né? São amigáveis.
1: Vai a Portugal, tu encontra, na verdade, não é o latino que tu, tu encontra na Itália, Sim, que tu encontra certeza. na Espanha, que fica colado tu encontra um português do norte, tu encontra um, um europeu do norte, frio, na verdade, distante, é, muitas vezes mal educado no trato, ou seja, tu vai numa repartição, faz uma pergunta, ele te responde a segunda já vem patada. Ele, mas não é só comigo, <risos> não, não foi comigo, é com em geral. Sim. Porque é esta forma como eles tratam. Na verdade, com o passar do tempo, tu acaba conhecendo os portugueses, aí muda muito. Eu tenho um grupo de portugueses que eu me relaciono até hoje pelo WhatsApp, que é coordenado pelo Augusto Morgado, conselheiro do, do Esporte Clube Internacional, que é o, que é o cônsul do, do Esporte Clube Internacional lá em Portugal, que é português. E ele me apresentou para o grupo dele. Então, aí eu rompi a bolha. Eu entrei na bolha graças ao Augusto Morgado. Aí mudou. Então, Legal. aí os portugueses mostram que são fantásticos na convivência, Adoram boa comida, bons vinhos, elas tem excelentes vinhos em Portugal. Então, foi uma convivência muito boa. Mas da minha turma, vou dar um. Eu, nós começamos a turma com 30 alunos, três brasileiros, eu não conhecia as outras duas, mas casualmente uma delas tinha morado em Porto Alegre, me conhecia, eu não conhecia, Ali. mas eu me conhecia. Ela até brincava comigo depois, quando a gente foi. Eu, eu participei de todos os protestos contra a prefeitura em 2013. <risos> <risos> é, é, foi muito vale. divertido, a outra é uma advogada de Brasília, é, enfim, depois mais cinco africanos, é, primeiro dia já estava enturmado com os africanos, Valeu. completamente, estava enturmado, gente boa, mas com os demais, com os restantes que eram todos portugueses, jovens, que tinham a recença da universidade, muito difícil, Praticamente entrosamento zero no primeiro semestre. Olha, quem me conhece sabe que eu sou <risos> tranquilo, fácil, me, eh, eu rapidamente ah, me enturmo. Segundo semestre que aí me enturmei completamente, mudou, mudou muito. Mas então eu quero chamar essa atenção. Segundo aspecto que me chamou a atenção em Portugal, o grande preconceito contra os brasileiros. Não me venho com esse papo que não tem preconceito contra brasileiro. Eu, não contra mim, porque o que eu menos pareço na Europa é ser brasileiro. Sim, pela, sim. Pela, por, não. Quando, falo, quando falo, as pessoas percebem, claro. mas assim, meu tipo físico, que uhum. me conhece, sabe? Eu aqui no Nordeste brasileiro vou para o hotel, saem falando inglês comigo. <risos> é, verdade, é, é, verdade, é verdade, tipo físico. Então, não, não, não é preconceito, então eu não senti o preconceito, mas todos os brasileiros com quem eu convivi, trabalhando, estudando, todos eles relataram exatamente casos uh, de mostrar um estigma muito forte. Aí tem uma história, que ela é bastante real, confirmado pelo, pelo grupo de amigos portugueses do Augusto Morgado e companhia, que foi o seguinte, há uns 30 anos atrás, houve uma grande leva de garotas de programa do norte e do nordeste com seus cafetões para Portugal e causaram o um maior rebuliço. Uh,
2: Sinal, hoje é dia da, da garota de programa né é hoje ah. dia 2, dia da garota de Bem programa. Informado, é, 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 não, a informação aqui é, parabéns é, trabalhadoras né e trabalhadores também e né? também também sim tem e aí
1: em função disso especialmente as mulheres portuguesas tem uma tem uma resistência muito grande com as mulheres brasileiras que estão em Portugal mesmo hoje 30 anos depois e as mulheres, especialmente as mulheres, sente muito esse estigma que ficou sobre os, as brasileiras. Então tem, tem sim, tem, tem lá em Portugal, tem um certo estigma contra o brasileiro, mas, de qualquer forma, o que se percebeu? Tu entra num bar, num restaurante, num hotel, qual é a língua falada? É o português do Brasil. Português do Brasil. Português do Brasil. Do Brasil. Então. Português do Brasil. Ou seja, são brasileiros que... Por quê? Porque exatamente por sermos brasileira é mais jogo de corpo, atende bem, mais sorridente, quem vai lá, obviamente, tenta fazer isso da melhor forma possível, o atendimento acaba sendo muito melhor. E os portugueses contratam brasileiros, brasileiros e africanos, olha aí. que têm o mesmo comportamento.
0: É, os africanos são... Porque
1: o português mesmo é ruim de negócio. O português mesmo é mais duro, né? Uhum. Então... Tem menos uh, diplomacia no trato com as pessoas, coisa que o brasileiro, felizmente,
0: consegue Te, fazer melhor. Teve um tempo, não me lembro se foi em 2019, 2009 ou 2010, que a língua mais estudada nos Estados Unidos foi o português do Brasil, porque o pessoal estava curtindo né, o jeito que a gente falava. E,
1: e para deixar claro o seguinte, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, essa história de que o português do Brasil é igual ao português de Portugal é uma balela.
0: Ah, a, imagina, gente entra em cada, a gente
1: entra <risos> em cada fria em função disso, porque, claro, teoricamente falamos a mesma língua, Sim, teoricamente. Bem teoricamente. Mas no cotidiano, Sim. no cotidiano a gente passa por algumas, em alguns casos, situação vexatória. Aqui é programa de adulto, então eu vou contar uma delas.
0: Claro, que a gente está ali. Nós tchau, tínhamos,
1: tchau. Nós tínhamos o, o, o consulado do Grêmio e o consulado do Inter. Temos lá ainda. E todos os sábados a gente faz um Grenal. O pessoal até hoje okay. faz o Grenal. Até hoje. Você né? jogava lá? Jogava, jogava. Eu tenho fotos lá da, do, 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 do time do Grêmio contra o time Falei do Rio. Falei como era, craque? Não, jogava. E aí um deles, que tinha, recém tinha chegado em Portugal, contou a história, que é muito comum acontecer. Ele foi fazer um teste para trabalhar no restaurante. Então estava com o gerente, enfim, estava sendo entrevistado pelo gerente, e aí o o gerente perguntou, bom, tá, vai daqui, vai daí, querendo saber, e, e o Brasil como é que tá? Está difícil a situação, desemprego? E como é que você estava vivendo? Estava vivendo de bico. A resposta óbvia, né? Uhum. O gerente olhou para ele com uma cara feia, ele disse, putz, o que aconteceu? Onde, Deve ter que... dado bola fora, né? Então, mas passou, passou, e quando ele sai, enquanto o Brasil, ele diz, pô, o cara, quando disse que vivia de bico no Brasil, é, o meu lado de cara, ficou, o Brasil caiu na gargalhada. Hum. Por quê? Porque viver de bico é fazer chupeta.
0: Olha! Sexo oral. É isso. Ai. É isso.
1: Então, 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 só para mostrar como, na verdade, Sim. essa história de que o português de, do, de Brasília é igual ao português de Brasília, não, não é tão assim. Aí a prova é clara. Aí a prova é clara. Estou dando um exemplo. <risos> eu poderia dar aqui outro, outro exemplo bem, bem típico. O Augusto Morgado, meu grande amigo, hoje o meu melhor amigo em Portugal, figura fantástica, foi diretor comercial da LG portuguesa, o cara hoje está aposentado, ele veio me apresentar o neto dele. Ah, quero te apresentar o meu puto. Não, esquece tá. Por quê? Porque puto é garoto. Claro. Quero apresentar o meu garoto. Então, veio como a gente fica numa, em algumas situações... Poderia aqui, não vou... Vai longe, longe ali. Vai ali. longe, vai longe, porque Sim. isso determina que a gente não afirme que o português do Brasil é igual ao português de Portugal.
2: É, <risos> Eu <viu> só? <risos> meu garoto. <risos> eles são sabedores lá, da, que, que no Brasil eles são motivo de chacota, de piada, assim, ou isso não... Não, sabem e contam piada de brasileiro. Ah, é, também então, rola de um Não,
1: tempo. tem o reverso. E aí a, a brincadeira com, meu, <risos> com esse grupo de portugueses, que gente muito fina, aliás... Guardo com muito carinho esse grupo, porque é realmente fenomenal, fantástico. Eles brincavam comigo contando algumas, algumas, <risos> uh, algumas piadas de brasileiros. E aí eles me diziam, você, você, a gente sabe que vocês contam muito piada de é Infelizmente, é verdade. Pois bem, aqui a gente também conta de, de brasileiro. Eu
0: tenho uma curiosidade quanto a
1: isso, Afortunatio.
0: A, a persona do brasileiro para eles é, é burro também, que nem o pessoal fala aqui do português, ou é um outro tipo de persona que eles atribuem?
1: Não, na verdade é, é, são piadas um pouco diferentes, não é? A gente toma o português como trouxa, o que não é verdade. Não, com certeza. Não, com certeza não. Com certeza não. Eu, eu <risos> tenho dito. Na verdade, muitas vezes a gente comete algumas coisas algo, e fala de português. Não, os portugueses somos nós da piada. Os portugueses uhum. da piada somos nós. É, mas eles contam piadas, mas não é o estilo brasileiro, porque nós somos piadistas por natureza. Né? O senhor não conseguiu rir,
2: é isso? Das piadas brasileiras. Vai... <risos> e não por serem de brasileiros. É, é ruim a, mesmo. A piada é, não... é, fraca, é,
0: fraca. É, fraca, é fraca, é fraca. Não,
1: não tem o é... um jeito do eles são Volto a dizer, eles são europeus do norte, então <risos> eles, eles, o tipo de piada é como assistir... Uh, humorista humorista americano naqueles talk shows ou oh, assisto aquele troço né? <risos> qual é a graça pela pelo ah, qual... é que são culturas diferentes então é, naturalmente para os portugueses as piadas têm, têm, têm graça mas como a gente vive em outra cultura com outro tipo de compreensão as piadas não têm o mesmo efeito. Certamente uhum. as piadas que a gente conta também não é, têm não. o mesmo efeito com eles. <risos> é, pro... é
0: normal, é uma questão cultural. Provavelmente. Uh, no meio do, do seu discurso aí, o senhor falou alguma coisa quanto a, a colega disse que participou dos protestos de 2013. É, exatamente. Sim. Eu tenho uma pergunta quanto a isso. O senhor acha que os protestos de 2013, de alguma forma, uh, levaram a essa mudança política drástica que a gente teve entre o PT e Bolsonaro? acha que não tem, tem muito a ver. Não, tem a
1: ver, não é não foi determinante nem fundamental, mas faz parte do processo. Uhum. Como em qualquer processo histórico, se a gente não compreender o momento, se a gente tentar simplesmente fazer a leitura do que aconteceu em 2013 por 2021, não vai se entender nada. Certamente uhum. as pessoas não vão entender nada. Tem que voltar a 2013, olhar aquela realidade e a partir daquela realidade compreender o que realmente aconteceu. Não tenho dúvida que era um momento em que havia um ataque muito forte ao PT, sabemos disso, já tínhamos o um Mensalão, então o Mensalão já começava a aparecer com muita contundência no debate político, a questão da corrupção estava tomando um vulto muito forte na, no debate político nacional, e aí começam as manifestações que acabam se misturando. As manifestações elas começam num momento em que o país também vive de uma forma ou de outra dificuldades para uhum. responder com as demandas da população. Vamos lembrar o seguinte, em 2008 nós temos a grande crise internacional. Começa lá nos Estados Unidos com a crise sim. imobiliária, vai para a crise financeira, se espalha pelo mundo, chega no Brasil, o, Brasil o, governo, o presidente Lula toma algumas medidas que consegue atenuar. Até ele diz, ah, aqui temos uma marolinha, vocês lembram uhum, de muito bem dessa, dessa frase. Só que é, o que acaba acontecendo? É, o Brasil conseguiu represar um pouco, mas não tomou medidas estruturais para enfrentar a crise. Na verdade, foram medidas paliativas, baseadas especialmente no incentivo ao consumo, que não duram muito. E a prova está que, a partir de eh, 2012, o, o Estado brasileiro já não conseguia responder às demandas. Depois, começamos a entrar, a partir de 2014 um processo recessivo muito grande, com uma queda do PIB anual, 2014, 2015, 2016, 3%, 3,2%, 3,4%. Ou seja, começamos a afundar. Por quê? Porque não fizemos as reformas estruturais para enfrentarmos a crise de 2008 como outros
0: países fizeram. Ou seja, a crise só foi atrasada. né ela não foi... E,
1: Exatamente, ela só atrasou. Então, eu, respondendo a tua pergunta, Cláudio, eu acho que tem a ver, em parte, Faz uhum. parte do processo, tem que entender o processo como um todo. Então, questão da corrupção, a questão do não atendimento das demandas da população, que antes eram atendidas com maior presteza, no próprio governo Lula eram atendidas com maior presteza, tudo isso acabou fazendo com que, eh, como efeito básico, 2018, aí já com a Lava Jato presente de forma muito potente, eh, naturalmente o Bolsonaro acabasse
2: decolando. Na linha do que disse o Clayton. É, esse apelo popular o fato das pessoas irem pra rua protestar, realmente tem um impacto forte sobre os políticos em si, eles têm um, entre aspas, um medo um respeito, um, não sei qual seria o sentimento certo de como que isso repercute dentro das câmaras e assembleias
1: olha, Lucas, na verdade a participação popular ela é dependendo do parlamentar mais ou menos sentida então, não dá para generalizar, mas o que eu posso te garantir é de que manifestações populares sempre pressionaram de forma muito forte os parlamentares. Dá então, um exemplo concreto, uma sessão na Câmara de Vereadores de Porto Alegre com galerias lotadas e não cabe mais do que 400 pessoas, 200 de cada lado, acaba tendo um efeito muitas vezes... Muda o voto. Muda o voto, muito voto, não de todos, mas de, de
2: muita gente. Então fica aí o recado, participem, participem das é, então, decisões políticas. Então é
1: importante, né? isso no Congresso Nacional, mesma coisa, mobilizações frente ao Congresso Nacional. Então imagina o que aconteceu em 2013, a partir de fevereiro, basicamente, grande, que começou em Porto Alegre, grandes uhum. mobilizações que tomaram conta do país. Então isso sacudiu com a
0: classe política com toda certeza. Sacudiu mesmo, não tenho dúvida. Isso aí me gera bastante curiosidade porque foi uma coisa que a gente viveu né 2013 é... há pouco tempo e já tá indo para os livros de história daqui a pouco saindo uh, como é que como é que foi sentido na prefeitura o senhor enquanto gestor quando essas manifestações começaram a acontecer porque elas não era que nem agora que acontece toda semana né foi uma coisa
2: que era um pesado né?
0: é quebrou um paradigma né do nato viu todo mundo na rua
1: é. começou naturalmente eu diria naturalmente em cima de protestos normais pacíficos e aí, tudo bem, porque o venho do movimento popular, fiz greve, fiz greve geral, liderei greve geral.
2: Presidiu os sindicatos, né? Presidi os sindicatos
1: bancários, presidia a CUT. CUT presidia a CUT, então, não é uma manifestação popular que, em princípio, me traga qualquer desassossego. O grande problema foi que, com o crescimento das manifestações populares, surgiram os black blocs. Aí a coisa mudou de figura, porque... Porque com a intromissão dos black blocs, que não faziam parte eh, do processo, pelo menos do processo pacífico da maioria, eles acabaram depredando, queimando, uhum. queimando containers, de, depredando lojas, pichando... O, banheiro, o banco também. Bom, não, é, o histórico é dos piores... Aí isso sim, isso trouxe angústia, porque uhum. na medida em que forças começam a se manifestar, de uma forma tão contundente, sem controle, aí tu como gestor, começa a ficar preocupado. Nós estamos, vou lembrar, 2013, o ano de 2013, por se eu contar, foi um terror, impressionante. <risos> para Porto Alegre foi uma coisa, não, não por causa das manifestações, o que aconteceu em 2013.
2: Uhum.
1: Nós tínhamos orçamento participativo. e Eu ia para todas as assembleias de orçamento participativo. Sempre fiz isso durante os meus sete anos como prefeito de Porto Alegre. Aí o pessoal dos Black Blocs iam para as Assembleias do Orçamento Participativo, criando instabilidade. É claro que nas comunidades, eu me lembro na Restinga uma vez, uma da, na plenária da Restinga, que reúne em torno de duas mil pessoas, é, era tradicional, é uma das principais, juntamente com o um Maitá Navegantes, mais de duas mil pessoas, eles chegaram. Quando chegaram, obviamente o pessoal da Restinga, já disseram, quem é esse pessoal, quem é esse povo? Eu disse, Pessoal que está nas manifestações, o que é estão fazendo aqui? Lideranças comunitárias. Uhum. Obviamente, não teve dúvida. Eu continuei lá na presidindo os trabalhos, mas já senti todo o movimento deles próprios, do, do pessoal da Restinga, uhum. chegando perto dele e assoprando ah, o ouvido. Cinco uhum. minutos depois, zarparam. Por quê? Porque, obviamente, os black Blocks para o pessoal da Resting é fichinha. Né? <risos>
2: Aí mostra organização política. Exato, a organização política, é coesa, é uhum.
1: participativa, e que não ia admitir esse tipo de intromissão. Então, é, óbvio, isso incomodava, porque qualquer agenda que o divulgasse, eu estou citando o orçamento participativo, Quase. mas ia, ia numa praça eles estavam na praça porque porque a agenda do prefeito é pública uhum. então começou a ficar difícil porque não pela presença mas pelas ameaças eles ameaçavam claramente então a minha integridade física estava em jogo claro. né? então começou a ficar realmente foi muito pesada esta esta não as manifestações mas a coexistência com os black blocs
0: isso levanta uma um, question, um outro questionamento né que as manifestações começaram a funcionar de uma maneira orgânica mas não tinha ninguém pelo menos que eu me lembre que reivindicasse a liderança dessas manifestações Perfeitamente. Né? daqui a pouco surgiram vários grupos reivindicando que eles estavam participando de forma ativa e talvez tenha surgido alguns grupos enfim uh, conhecidos aí que a gente não vai falar nome né mas o, o senhor acha que que, te, que o pessoal realmente participou, alguns grupos simplesmente surgiram porque viram que o pessoal estava se aglomerando, e, Não, já que ninguém lidera...
1: Na verdade, começou de forma mais orgânica, as primeiras manifestações, especialmente contra o, a elevação do preço da passagem, os chamados 20, 20 centavos,
2: centavos. Não é só 20 ele centavos. era muito
1: orgânico, ele era muito orgânico, eu sabia quem eram, obviamente, lideranças muito claras que, que capitaneavam. Mas a partir daí começaram a surgir tantas outras demandas, tantas outras reivindicações que foi se diluindo e mais e mais pessoas foram surgindo. Consequentemente, ficou diluída a liderança, ninguém mais conseguia liderar uh, o, o processo porque eram manifestações chamadas pelas redes sociais, por vários grupos que, que, ou por pessoas e que acabavam, no bom sentido, explodindo com um monte de gente
2: participando. Ali eu acho que era o PSOL, se eu não me engano, né?
1: No início era o PSOL e PT, mas depois uhum. perdeu seu controle. Sim. Aí começaram a surgir outros grupos. Uhum. Aí, é, no, vagamente. No meio do processo, outros grupos foram se formando em âmbito nacional, não somente uhum. em Porto Alegre, em âmbito nacional. Surgiram grupos mais variados que, com o passar do tempo, com especialmente com o surgimento dos Black Blocs, uh, ou começou a haver esvaziamento das manifestações. Porto Alegre foi muito sensível a isso. Ok. Uhum. Os black blocs surgiram, começaram a se manifestar durante 30 dias com muita contundência, confusões, que, blá, 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 daqui a pouco o movimento popular começa a perder força. Por quê? Porque as pessoas começaram, os manifestantes do bem começaram a ficar com medo
0: de ir para a rua. Ele começou a esvaziar a manifestação. Uh, outra coisa que foi falada aqui, que o senhor falou no orçamento participativo, né?
2: a Referência ele, mundial, é, né? Ele, ir, ele, né? E, é,
0: depois a gente pode falar disso, uhum. né? Essa questão dessa democracia aí, como a gente fala? Representativa, Representativa. Contra, contra a direta. Exato. Esse movimento representativo organizado, ele tem um, um, um peso maior do que os movimentos orgânicos? Ou o fato de ele ser organizado deixa ele um pouquinho menos contundente? Não, na verdade, eu acho que o
1: movimento organizado ele é sempre mais contundente. Mais ele é mais contundente, porque ele normalmente não é provisório. Uhum. Ele, ele existe ao longo do tempo, de uma forma mais fraca ou mais forte, mas ele está sempre é batendo na, numa tecla, numa bandeira, levantando a bandeira e levando adiante. Então, ele tem maior eficácia. Uhum. Os movimentos que não são orgânicos, que são muito uh, voltados para aquele momento, em, em função de uma de, determinada conjuntura, eles vêm com muita força, mas eles perdem força também com muita rapidez. Uhum. O que aconteceu em 2013. Perderam força com muita rapidez. É, obviamente foi importante, etc. Mas como não eram movimentos muito organizados, as pessoas também diluíram. Então, eu continuo acreditando que o melhor continua sendo realmente movimentos organizados. Isso não significa... Uh, Partido X ou Partido X, simplesmente movimentos organizados da sociedade civil. Eu acredito muito mais nesta forma, porque ela tem uma perenidade maior, é, tem continuidade, ela permite que a pressão seja feita, que a negociação seja feita, que a busca de soluções sejam feita, que é o que, obviamente, se quer, não é só se manifestar, ir para a rua, é, queimar container, que é, que quebrar banco etc que se busca pelo menos a maioria gosta queria e muitas coisas foram conquistadas obviamente através da negociação
0: na, na sua opinião os políticos dessa nova leva que vem em 2018 o senhor acha que eles estão ignorando um pouco esse tipo de representatividade indireta por causa que assim ó, a gente vê que desde 2016 o orçamento participativo vem caindo desde que o senhor saiu de lá basicamente né tanto em Porto Alegre sim o senhor vê algum futuro no, nos próximos mandatos, o orçamento participativo voltar a ser, pelo menos, próximo do que ele era?
1: Olha, o tipo da pergunta, Clayton, que é muito difícil prever, porque como a vida da gente é cíclica, a vida de uma cidade, de um país também é cíclica, a história é sempre tê, é feita por ciclos. Então é muito difícil afirmar que o orçamento participativo não possa vir daqui a um tempo, sei lá quanto tempo, voltar a ter força. Depende muito, e isso está mais do que claro, muito da vontade de quem está no passo municipal, ou seja, de quem é o prefeito, da vontade política do prefeito, porque o orçamento participativo ele é autônomo, ele é livre, uhum. eh, independente, mas ele depende muito pela sua concepção de discutir o orçamento do município, de deliberar sobre ele, de discutir demandas as políticas públicas, depende muito da boa vontade do prefeito. Tanto uhum. é que o prefeito anterior resolveu realmente menosprezar, o orçamento continuou com insistência das lideranças, mas foi se
0: esvaziando.
2: Então, infelizmente,
0: é isso. Virou a reunião de liderança, né? Virou. virou, virou. É,
2: a, a falta de, não de liderança, mas de preocupação com o orçamento participativo ou com qualquer outra é, operação política, enfim, quando tu não cuida dela, ela também não acompanha o desenvolvimento com o tempo. Então, o que, que acontece? É, o orçamento participativo é uma política feita já há algum tempo atrás. Ela não é algo novo que surgiu agora. Então, ela precisa também passar por um processo evolutivo. Ela precisa acompanhar o desenvolvimento, tanto tecnológico, né, porque a gente pode melhorar as condições de quem participa das plenárias. Como que vai ficar agora, depois de tudo que está acontecendo, uma pandemia, fica extremamente prejudicado o orçamento participativo. Como que ele pode funcionar? As pessoas... É, vão continuar podendo acessar as galerias para poder fazer... A partir fazer, de uma revisão de
0: processos.
2: Assim, exatamente. Mas exatamente. isso,
0: na
1: verdade, já acontece. Eu vou te dar o um exemplo de Madrid. A cidade de Madrid, capital de espanhola, aprendeu conosco o orçamento participativo. esteve aqui no meu governo, quando, quando era prefeito, para aprender sobre o orçamento participativo e implantar em Madrid. E os espanhóis são muito politizados, muito participativos. É uma característica do espanhol do povo espanhol, reforçaram o mesmo modelo numa primeira numa primeira fase e aí se deram conta que com as novas tecnologias era importante avançar-se, permitindo que mais pessoas participassem do processo, inclusive da forma online, ou seja, através de um aplicativo. Eles acabaram desenvolvendo uma plataforma que é uma plataforma genial que foi dada de presente para o governo anterior, que não usou, aqui em Porto Alegre, uhum. como presente para Porto Alegre, que é o uhum. seguinte. Tu podes fazer uma consulta popular com absoluta confiança no resultado. Por quê? Porque tu registra o teu CPF, lá é o cartão do cidadão, lá na Espanha, aqui uhum. é o CPF, e tu só vota uma vez. Fica devidamente registrado, com absoluta segurança. Uhum. Então, hoje, tem como nós trabalharmos isso? não abandonando a ideia da, da, da plenária uh,
2: presencial. presencial.
1: Por que que ela é importante? Porque na plenária presencial, tu faz as negociações entre as comunidades, os líderes comunitários conversam entre si, porque como os recursos são limitados, não dá para todo mundo, então os próprios líderes entram em campo para convencer outras comunidades que a sua demanda é mais importante que a demanda da comunidade vizinha, que faz parte da mesma região. Então, isso é extremamente rico, extremamente produtivo, extremamente importante. Bom, Mas, feita esta este acordo, uh, que é presencial, não tem como ser de outra forma, porque eh, coloca emoções, coloca, obviamente, relações importantes, tu pode fazer uma segunda parte para sedimentar isso através da consulta online. Então é desta forma que eu per percebo que nós poderíamos avançar com o orçamento participativo em Porto Alegre.
2: Ainda na linha da participação popular, a gente está pautando, aí, não apenas no estado do Rio Grande do Sul, mas principalmente aqui, mas também é uma pauta nacional, é, privatizações de estatais. Uh, a gente teve agora, recentemente na Assembleia Legislativa, é, o fim de plebiscito para a privatização de outras três estatais. A gente já tinha tido no ano passado, primeiro primeiro é, CSRM Sulgás, e agora também acabou a exigência de plebiscito, ou seja, consulta popular, para a privatização de outras três estatais, Corsan, é, Banrisul e Procergs. É, o senhor, como um estadista, podemos dizer assim, alguém que valoriza a função do Estado na participação da vida das pessoas, é, o que, que acha desse, do fim do plebiscito, ou seja, da consulta popular, para privatização das estatais?
1: Eu sou favorável que a população seja ouvida. Continuo defendendo esta tese. Porque diz respeito à vida das pessoas. Se eu quero discutir Corsã, eu estou discutindo o líquido mais precioso que existe sobre a terra. É bom, aí privatizar não significa nada. Significa, vamos dar um exemplo: qual é o país mais capitalista do mundo? Estados Unidos. Ninguém vai aqui eh, ousar duvidar disso. Onde é que a política liberal mais avança? Estados Unidos. Lá tu tem liberdade para tudo. Tu quer criar uma empresa? Basta assinar o um papel. Está a empresa e tu sai a, a empreender. Não tem frescura, não tem burocracia, não tem nada. Quem comanda água? É o, o está... Estado. É o Estado. Por quê? Porque para os americanos esse é um bem é. essencial que não pode ser colocado em risco exatamente por outros interesses de, de mercado, quer dizer a água não pode ter interesse de mercado. Então estou dando um exemplo para mostrar que este tema ele deveria ter sido melhor debatido, segundo a minha compreensão. Uhum. E como é que tu debate melhor através de um plebiscito? Porque tu coloca obviamente o tema em ação, abre um tempo de debate, permite que todos os grupos favor ou contrários possam se posicionar condições cria as condições nos meios de comunicação para que os dois lados se manifestem e ao final disso a população toma a decisão porque o patrimônio é seu o patrimônio da Corsã não é do governador o patrimônio da, da, da Corsã não é de um deputado uhum. da, da Assembleia Legislativa o patrimônio da Corsã é do povo do Rio Grande do Sul então <risos> o debate devia ter sido feito ao final o povo do Rio Grande do dizer, não vamos privatizar, tá bem mas uma decisão tomada de forma soberana pela população. Uhum. Não só a favor de qualquer privatização, de qualquer, que qualquer privatização passe por plebiscito. Uhum. Vou dar um exemplo. Procercs, para mim, não é um tema de plebiscito, numa boa. para Sul é, mas Procercs não é. Porque é uma coisa tão específica na área da informática que, obviamente, é muito mais realmente uma questão de mercado. Uhum. Diferente do Banrisul. do Sul... Se é, não teve também, não? Se é não teve... Então, eu não parto do pressuposto de que qualquer processo de privatização uhum. tenha que ter um plebiscito. Eu parto do pressuposto que atividades essenciais, consideradas essenciais para a sociedade, deva ter a discussão
2: e, consequentemente, um plebiscito. O que foi muito usado como argumento para acabar com essa exigência foi que os parlamentares lá que estavam votando no fim da exigência de plebiscito eles eram os representantes populares. Então, se eles receberam o voto do povo para ir lá representar os seus anseios, eles poderiam decidir se sim ou se que não. Que é
1: um argumento absolutamente falacioso, porque caso contrário, caso esta fosse uma verdade absoluta, nós não teríamos os plebiscitos constantes da Constituição Federal. A carta magna do país prevê a realização de plebiscitos e consultas populares. Se a carta magna prevê parte do pressuposto que existem assuntos em que os deputados, senadores, estou falando do âmbito nacional, deputados estaduais em âmbito estadual e vereadores no âmbito municipal, não podem decidir em nome dos cidadãos. É esse o pressuposto. Então, para mim, é um argumento falacioso. É, não, eles, se nós tivermos bom, uma discussão nacional sobre pena de morte, eu não entendo de forma alguma que os deputados os federais senadores tenham competência para decidir sobre o que eu penso sobre pena de morte. Então, estou tô dando, tô dando uhum. exemplos, não é sobre qualquer assunto. Obviamente, não quero retirar aqui as prerrogativas que a claro. Câmara uhum. tem, que a Assembleia uhum. tem, mas existem assuntos onde obrigatoriamente a população deve ser ouvida. Então, por isso volto à questão, para mim, afirmar, que os deputados representam a população em tudo é uma falácia eu acho que se a Constituição Federal assegura a consulta popular o plebiscito é porque a, a Constituição maior carta magna
2: maior do país deixa claro que em alguns assuntos o povo deve ser ouvido perfeito Cletinho, vamos voltar para os bastidores é verdade que esse rapaz jogava bola com todo mundo daquele plenário lá e...
0: Ah, uma vez ele, ele contou. Tava chapéuzinho,
2: balãozinho. Jogou, jogou
0: até com o atual presidente, aí jogava uma é bola. É mesmo, prefeito.
2: E... Conta é pra gente aí. Que...
0: Não, na verdade, eu sou um cara do esporte. Eu
1: hum. Sempre fui, felizmente, eu comecei jogando futebol. Futebol de campo, futebol de salão. Na época não existia o futsal. Era futebol de, de salão, Sim. que era aquela bola mais dura. né? Era bem pequenininha. Era bem pequenininha. Pobre do goleiro. Pá, Bob do goleiro, porque era, era complicado. Jogava em Flores da Cunha, jogava muito futebol, era o meu esporte preferido. Fui a Caxias estudar um antigo científico no Cristal de Mendoza, aprendi a jogar vôlei, basquete, handball. Acabei sendo campeão é, estadual estudantil de handball. Uhum. É, aprendi a jogar basquete, depois joguei muito na BB, quando fui como funcionário do Banco Brasil. Eu, vôlei é a mesma coisa. Bom, estou ao longo da minha existência, eu sempre prezei muito. Até hoje, eu continuo jogando futebol 7. Hoje, não, porque nós uhum. estamos em plena pandemia. pandemia, com meus colegas do Banco Brasil. Nós temos futebol 7 lá na BB, que é rotineiro. Hoje, obviamente, de forma um pouco mais restrita em função da pandemia. Aliás, está voltando. As regras permitem que, que o futebol volte. Centroavante? Eu jogava inicialmente como zagueiro, depois, segundo, lá no Independente Flores da Conde, depois fui para a lateral esquerda, porque eu, eu tinha boa velocidade e, e boa resistência física, uhum. e finalmente como, como centroavante. Imagina, duas passadas acabou o campo. E, <risos> né, como centroavante. Mas nunca fui craque, sempre foi um. Digamos, um peladeiro. A nada típica mais
0: humildade, coisa. né? É, é bom, amigo.
1: Congresso, até porque essa é a parte, a parte dos bastidores. Deputado, me elegi deputado federal em de 1990, assumi em 91, casualmente no mesmo ano que o Bolsonaro assumiu como, no seu primeiro mandato de uhum. deputado federal. Todas as terças-feiras, depois da sessão que nós tínhamos na Câmara, porque era uma sessão da Câmara, que começava às duas da tarde até sete, oito da noite, normalmente, nós saímos da câmara diretamente para o Clube do Congresso, que em Brasília era organização lá é por clubes. É, não se vive outra coisa, é por clubes. E já tem o Clube do Congresso. Então nós íamos para o Clube do Congresso, o time dos deputados jogando contra o time dos
0: jornalistas que cobriam a Câmara dos Rapaz, Deputados. Rapaz, né? imagine só o senhor... coisa boa. <risos>
1: Eram jogos muito bons, <risos> jogos muito bons. Então, eram, obviamente, nós não discutimos política uhum. naquele momento. É, eu fazia parte do time. O ministro Nardes, uhum. que hoje é ministro do Tribunal de Contas da União, jogava muito bem, aliás. O Jair Bolsonaro. É, Renildo Calheiros, que é irmão do Renan Calheiros. Renildo é do PCdoB, que jogava, jogava muito bem também. Enfim, era uma pluralidade muito interessante. O presidente jogava alguma coisa? Jogava é não, mesmo não jogava olha aí bolsonaro jogava mandava mandava ver ele sempre teve esse, esse, esse uh, tipo físico mais maior de atleta é...
2: <risos>
1: <risos> e jogava realmente uhum. e, e era parceiro por isso que que eu digo para as pessoas é o bolsonaro presidente é outro bolsonaro uhum. ah, não que em plenário ele era truculento Sim. ele defendia uma vez eu paralisei uma partida, essa também é dos bastidores é engraçado eu na época era até líder da bancada do PT, muito amigo do Bolsonaro, nós nosso amigo da convivência, mesmo tendo divergências uhum. políticas, nós sempre tivemos tive, tive é uma convivência muito boa, e aí numa partida eu disse, vou sacanear. Ele tinha defendido no plenário à tarde o fechamento do Congresso. Talvez vocês não lembrem, mas se voltarem no tempo, pesquisando, a primeira bandeira do Bolsonaro era o fechamento do Congresso Nacional. Essa era a bandeira, a base dele. E ele, naquela tarde, tinha feito um pronunciamento na Câmara pelo fechamento do Congresso, do Congresso simplesmente.
0: Quer acabar com o futebol? Foi o que disse. Aí eu disse, pessoal,
1: pessoal chamei, antes de começar tudo, mas chamei todo mundo, jornalistas, de eu tenho aqui um protesto a fazer, eu acho que o Bolsonaro não pode continuar no time. Foi aquele troço de impacto, né? Imagina. Porque ele quer acabar com o time. <risos> Como acaba... Ele quer fechar o congresso
0: e vai terminar com o time. É verdade, é verdade. Não é, é lógica e, natural. E então, uma coisa legal que o senhor falou, é, só me interrompendo um pouquinho, que o senhor, é época, era do PT, sim, líder da bancada. Líder PT, da bancada. PT, e o Bolsonaro já tinha esse posicionamento. O pessoal PT. vê que, pessoalmente, não é uma briga toda, a briga está na área das ideias, né? Ah, eu, eu,
1: quem me conhece sabe que, acima de tudo, sou um negociador. Obviamente, defendo ideias, defendo uhum. tenho posturas muito tranquilas, firmes, mas nunca deixei de dialogar. Então, na época do Congresso, eu era amigo pessoal do Dilfim Neto, que era o presidente da Comissão de Finanças, E hora da Comissão de Finanças, virei amigo dele, aliás, uma figura muito inteligente, um o que muito elevado, mesmo com toda a divergência política que nós tínhamos. Era amigo do Caiado, e aí o Caiado... Ele tinha tido uma briga com o Gaiado antes de ser deputado estadual, porque eu era presidente da CUT, ele era presidente da UDR, União Democrática Ruralista, que era... E nós tínhamos tido uma briga enorme naquele período. E nos tornamos grandes amigos. Ou seja, o que eu quero passar com isso? Que, na verdade, a, a disputa deve ser por ideias. Deve ser por ideias. Em muitas... E muitas Pegando a Comissão de Finanças, que é uma das principais comissões da, da Câmara, muito pouco se fala sobre ela. Mas lá nasceu a Lei Candir, enfim, lá por lá passam as propostas de imposto de renda, mexe com a vida das pessoas. O cidadão não sabe a importância que tem. E nós fazíamos muito, o José Serra da, da comissão, Antônio Candir, a Ieda era da comissão, uma comissão muito pesada do ponto de vista da representação. E a negociação sempre se dava, a gente sempre negociava. Para quê? Para conseguir fechar projetos que eram do, do bem para o Brasil. Então, uma coisa é a disputa de ideias, a contundência da, do próprio, da própria tribuna, mas com respeito, o importante é ter respeito. tu então, atacar ideias, até atacava, propostas ideias mas com o devido respeito nunca ultrapassando aquele limite que sai do político para o pessoal eu infelizmente percebo hoje que muita gente não quero generalizar porque estaria sendo equivocado mas muita gente esquece o debate político e vai para o pessoal uhum. então aí vem o adjetivo pessoal à medida em que o adjetivo pessoal ele ele começa a ser usado perde na verdade muito da legitimidade do debate
2: Será que isso é porque tem muitas, muitos holofotes, muitas câmeras, as pessoas querem realmente aparecer no desespero? Com certeza.
1: Mais do que defender ideias, mais do que defender posições para convencer o interlocutor, uhum. as pessoas querem mostrar a sua posição. E aí a, a mais radical possível, a mais sectária possível, porque para o seu público, e falo isso direita e esquerda, uhum. não me venho com papo que os dois lados não fazem, uhum. os dois extremos fazem. Quanto mais contundente, quanto mais dura, quanto mais ofensiva for, ficam melhor com as suas bases. O que eu acho um grande equívoco, porque isso elimina completamente a possibilidade de qualquer diálogo. As pessoas ah, mas não tem diálogo. Tem que ter diálogo. Se eu estou num Congresso Nacional, se eu estou num Parlamento, se eu estou num Estado Democrático de Direito, e não, não falo do Parlamento, se eu estou num Estado Democrático de Direito, eu tenho a obrigação de buscar acordos. Pode não acontecer, pode não acontecer. Muitas vezes, bom, não deu, não deu. Cada um processa, tá As bem. Partes. Mas é, é, eliminar esta possibilidade de plano, para mim, é um
2: grande equívoco contra o país. Eu particularmente eu concordo com o seu ponto que é contrário aos extremos. Eu acho que os extremos eles não agregam, né? Porque são extremos. E, e, e eu acho que é muito interessante a gente ponderar para conseguir construir melhor políticas públicas, ou projetos, ou independente o que for. Mas o discurso dos extremos, eles estão no momento vencedor. Por que, que eu digo isso? Porque aos olhos da opinião pública e aos olhos das pessoas e de quem acompanha um pouquinho das pesquisas que tem para possíveis candidatos para 2022, são os dois candidatos dos extremos. A polarização tomou conta do cenário político. Até que ponto isso ajuda e atrapalha para a campanha de 2022? Eu diria, Lucas, que é muito incipiente ainda essa avaliação.
1: Uhum. As pessoas que estão com plena certeza de que essa polarização simplesmente vai continuar, não conhecem a história. Uhum. Uhum. Eu vou voltar para dar um exemplo concreto, porque a gente trabalha em cima de exemplos Em 2002. Eu era, em princípio, candidato a governador do Estado pelo PDT, até um determinado momento, depois o Brizola decidiu que o PDT não teria mais candidato ao governo do Estado, bom, só para citar que eu vivia uhum. isso com, com, com intensidade. Sim. Se voltarmos no tempo e pegarmos as pesquisas de julho de 2002, julho de 2002 nós tínhamos Tarso Geira e Antônio Brito com mais de 30% cada um, uma polarização uhum. danada do cão, muito parecida com agora, menos potente, porque as redes sociais, obviamente, não claro, tinham essa potência. Sim. Mas era, do ponto de vista da agressão, da beligerância, a mesma intensidade, com exceção das redes sociais, volto a dizer, porque elas não estavam presentes. É, bom, na época eu tinha dois pontos percentuais, o Rigoto tinha um ponto e meio, eu estava na frente do Rigoto, para ter uma ideia. Hum. Minha candidatura foi tirada, aí a polarização continuou, tô, bom, o que, que eu via no interior do Estado como candidato a governo do Estado? O que, que eu via das pessoas? Vou votar no Tarso para derrotar o Brito. Vou votar no, no Brito para derrotar o Tarso. Ou seja, eu não, não percebia o voto positivo. Vou uhum. votar neste porque eu acho que é o melhor propósito. Vou votar naquele porque eu acho que tem o uma... melhor Era para derrotar o outro. Uhum. Bom, na medida em que tu começa a perceber que o voto é do contra e não do a favor, é claro que existe um cenário para a terceira via. Uhum, e o Rigoto compreendeu muito bem isto. Veio com o coraçãozinho, vocês uhum, devem lembrar da campanha, o claro. coraçãozinho, paz e amor. E daqui a pouco, faltando 15 dias, disparou. Por quê? Porque as pessoas se deram conta que era possível fugir-se da polarização. Que ninguém acreditava naquele momento que seria possível fugir-se da polarização. 15 dias antes, o povo do Rio Grande diz: não, é possível. E um Gil Rigoto como um dos maiores jingles da história da política nacional, estadual. <risos> então, o que eu quero dizer? Bom, afirmar-se hoje de forma peremptória de que esta polarização vai permanecer até a data das eleições do ano que vem, eu diria é um pouco prematuro. Mais do que isso, eu diria que a gente estaria enganando a população, porque daqui a pouco surge o Terceira Via, e é o cavalo passando encilhado que acaba chegando na frente. E não, quem que está sambando aí? Não, eu não, não vejo ninguém. Numa boa, eu acompanho o cenário nacional com muito interesse, uh, olho, tento assistir, obviamente, o posicionamento de todos os candidatos ou pré-candidatos que, de uma forma ou de outra, se colocam uhum. no processo. Fora Lula e Bolsonaro, hoje não temos ninguém com, com força que a gente possa dizer, vai ser a terceira via. Hoje o Novo falou em Amoedo, né? Ah, mas é aquela história, se a gente for, na verdade, consultar uma consulta séria, etc., a população, com quem a população se encanta hoje? Não se encanta pelo Amoedo, não, se encanta, não, tem, não temos essa terceira via ainda. Pode até ser o Amoedo, mas não nesse momento. Nesse momento é chutar, chutar no escuro, chutar para a lua. É um chute às escuras. Nós só saberemos isso certamente muito próximo das eleições do ano que vem.
0: Eu venho esquecendo a questão da polarização como o nosso momento, o momento do mundo, né? De uh, maturidade tecnológica, né? O que acontece? Os algoritmos, eles conseguem, uh, eles conseguem entender extremos e entregar para públicos extremos. Quando tu começa a ponderar, o algoritmo não sabe, acaba que ele entrega para os dois públicos. Exatamente. Né? É, é o que eu vejo, assim, né? E daí alguns públicos não, não pegam, porque estão mais para o seu lado. E, e, enfim, o, o, o extremo fica sempre em alta. Mas é, está... O Clayton
1: levanta uma questão fundamental até para que as pessoas que nos assistam compreendam, que não compreendeu ainda as redes sociais. Uhum. Na verdade, nós vivemos em bolhas. Com certeza. Sem dúvida. Que certeza. bolha é essa? É a bolha dos que pensam dessa forma. Exato. É a bolha que... Por isso que as pessoas têm... são cheias de razão. Uhum. Porque quando elas entram nas suas redes, parece que todo mundo da rede está uh, comungando das mesmas ideias, por causa do algoritmo. Porque só recebe o que ela concorda. Que, exatamente, é. está então, na sua bolha. Então ele está cheio de razão porque acha que 90% da população pensa quanto ele. Do outro lado, uhum. mesma coisa, outra bolha. Então
0: 90% não é verdade. E, 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 verdade. É, e é um falso positivo porque você tem 100% de certeza que o teu lado está certo. Exatamente. <risos> é, é muito estranho.
1: Por isso, isso volta a dizer. Não duvidem que no próximo ano Surja alguém que venha pontear essa terceira via Pelo cansaço uhum. Pelo cansaço que a população cansa. Porque não dá para simplesmente voltar a 2018 E dizer que 2022 vai ser parecido Não vai ser parecido Sim, As circunstâncias de 2018 foram umas Foram uma 2020 já foram já mostrou-se que nós estamos num outro patamar. 2022 vai ser
2: diferente, muito diferente. Não sei. Mas é o contrário, né? Porque agora o presidente Bolsonaro, que antes era oposição, agora ele é. Exato. É, agora tá... vidraça. É, então exatamente. é muito mais complexa
1: a história, muito mais complexa. Eu com o passar do tempo me convenci, a cada eleição que passa me convenço mais ainda. Cada eleição é completamente atípica em relação à, sua, à eleição anterior. Quem buscar o modelo da eleição anterior para simplesmente projetar a eleição que está acontecendo no, no, no determinado momento, quebra a cara. Tem que olhar, sim, porque é sempre um aprendizado, mas olhar os sinais, estudar os sinais, verificar o que já acontece no momento para compreender. Simplesmente transportar uma eleição de quatro anos atrás para o momento atual é quebrar a cara, com certeza.
0: Ah, é verdade. Uh... Deixa eu ver aqui, deixa eu dar um, um, uma, mandar um abraço pessoal que está comentando aqui. O Alabê Balau do Beleirum que uh, é o nosso Balau aqui. Balauzito. O, na verdade, ele que é o editor de vídeo, só que hoje ele não pode <risos> porque ele está gripado, né? <risos> Esperamos que não seja a corona, Balau. Vamos lá. O João Alfredo, meu outro irmão aqui, pai João de Xangô Agodô. A Vera Cordeiras, que eu acho que você não conhece, né, São Fortunate? Eles trouxe virou família, mas. Virou é, família, mas não. O, é
2: programa de família. Os, os Cordeiros e nepotismo puro. Os
0: Cordeiros vão dominar o mundo a partir do raio. Não,
2: <risos> Queria exemplo de bolha, né? Tá é, aí, bolha, tá aí, ó. Tá aí uma bolha. É, bolha familiar. Estamos, bolha
0: familiar. estamos familiar. criando uma bolha. O Tárcio Amaral, que quando o Lucas não pôde vir é aqui, ele que foi o rosto junto comigo aí. Abraço, Tárcio. Abraço Michele. Rafael de Oliveira, tatu, móveis do tatu, todos móveis do high estão é feitos pelo tatu. Legal. Rolou um jabá de graça ainda. Paga <risos> nós. isso, pessoal, que tá sair comentando depois a gente manda mais
2: abraços. Perfeito, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no nosso Rai Podcast. Então. Pra gente é um grande prazer receber um cara... Da sua estatura, não apenas pelo Uma tamanho, exato, <risos> mas por todo por, por o todo seu histórico. É, eu, eu, eu falo tenho tranquilidade de falar por mim pelo Clayton, que admiramos muito a sua trajetória à frente da prefeitura da capital. Fez grandes trabalhos, um trabalho de muita inclusão social, que eu acredito que é algo que falta um pouquinho ainda hoje na política pública de cima para baixo federal em efeito cascata para baixo isso acho que ficou um pouquinho de lado geral o que o senhor trabalhava bastante e de repente a gente consegue resgatar aí mais para frente a gente
0: eu quero protocolo que antes de acabar mas aí que é bom <risos> eu, eu, eu queria Estamos aqui para eu queria perguntar para que a gente não falou mas eu não, não não se fala mais tanto nisso naquela época foi bastante sobre a ida do senhor para a China apresentar o projeto da prefeitura e Xangai Sim. Foi uma das cidades de destaque,
2: né? O SEC foi 2018.
0: Não não, não, não foi 2018. 2010.
1: 2010. Ah. Na verdade, esse projeto ele começou no, no governo do prefeito José Fogaça, quando a expo Xangá estava sendo preparada. Porto Alegre apresentou ainda, durante o prefeito José Fogaça, um projeto que era apresentar o orçamento participativo de forma interativa construiu-se isso e se mandou para Xangai, e duas cidades brasileiras foram contempladas, foram premiadas, nós e São Paulo. No, São Paulo com Cidade Limpa, do Kassab, que conseguiu transformar a cidade, que era a cidade mais suja do mundo, numa das cidades mais limpas do mundo. Então, acabou sendo destaque, e nós, pelo orçamento participativo, in, com interatividade. Nós, nas duas cidades, nós ganhamos o prêmio, que, que era o prêmio, era uma estante, em plena Expo Xangai, que era feiras fantásticas, enormes, uh, e fomos para lá. E aí fiz uma delegação, montamos uma delegação com secretários do governo, empresários uh, e jornalistas, vários jornalistas, os meios de comunicação estiveram conosco e fomos para Xangai. E foi realmente uma experiência fantástica. Quando a gente chegou em Xangai, já tinha ido à China muito mais tempo, 24, eu acho mas não tinha ido a Xangai. Aí é foi a Xangai, me espantei, porque é o supra sumo do capitalismo. Olha só. Supra sumo do capitalismo. Na avenida principal de Xangai, eu vi as lojas com as grifes de todas as áreas que eu não vi em parte alguma do mundo. Os melhores cargos, os mais caros do mundo os carros mais caros do uhum. mundo eu vi nesta rua em Xangai nas vitrines de Xangai
0: então uma coisa maluca é, e o pessoal tem a China por um país quebrado não o que tem ah, é
1: claro nós temos que compreender né? o seguinte Xangai, a China tem
0: um, um bilhão o problema é a concentração de 300
1: adembro. milhões de habitantes então começamos por aí
0: tem uma galerinha é, tem uma galerinha, só... pessoal, <risos>
1: veja bem, uma nós, bolha. Temos, nós temos um pouco mais de 200, hoje 220 milhões de habitantes, então, só para a gente fazer um parâmetro com a China, uhum. eles ainda têm uma população, especialmente a população da área rural, que passa muitas dificuldades, eles admitem isso. Mas, indiscutivelmente, eles conseguem, através do sistema, que é um sistema capitalista, com, com o sistema econômico capitalista, uhum. com o sistema político, que é, obviamente, comunista, uhum. eles conseguem fazer essa trabalhar essa dualidade de uma
0: forma impressionante. E, e o que, que é isso? Isso é um capto-comunismo? Um, Sei lá. Um, um eu,
1: eu, comunismo, né? Eu já, eu já li tanta coisa a respeito da China que existem teorias as mais variadas. O que é importante entender? Lá existe o Partido Único, o Partido Único manda e o resto faz. E o fazer é numa sociedade que tem hoje toda uma tendência capitalista, que eles, é claro capitalista. Até aí, pessoal, não vamos sim. imaginar que a livre iniciativa é tão livre. Sim, sim. Há um controle de Estado muito férreo, mas sim. eles, Xangai é um exemplo, eles permitem grandes negócios, eles permitem realmente é, algo que a gente vê em cidades, outras cidades do mundo, que são absolutamente capitalistas. Mas a China é, realmente é, um, é uma coisa a ser estudada com muito mais profundidade. sim de um lado encanta, de outro lado assusta.
0: Não, ah, é verdade. E eu acho que agora a gente pode finalizar mesmo, né? Se, se não surgir mais alguma coisa para eu quebrar de novo. Ah, protocolo. se a gente quiser conversando... <risos>
2: não, tá dá, dá para seguir, né? seguir a noite
0: inteira, Dá para seguir a noite inteira.
2: Mas, perfeito, realmente muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Para a gente é muito importante ter um cara que representa tanto para Porto Alegre. tá aqui no nosso High Podcast e, quem sabe, numa, numa próxima com novos bastidores, o senhor volta aqui com a gente também. Agradeço, Lucas, agradeço, Clayton. Foi um grande prazer bater esse papo com vocês.
1: Poderíamos ficar muito mais tempo, com certeza. Já me coloco à disposição para que no futuro a gente possa bater um tem novo bate-papo. -papo, não -papo. tem problema nenhum, estou à disposição. Eu continuo na minha caminhada, nesse momento completamente focado na organização do PROS, do Partido Republicano da Ordem Social, e, de, e paralelamente na minha candidatura a deputado federal. É isso que eu faço nesse momento, de forma muito focada, olhando para 2022. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, Fortunati. Valeu mesmo.